0: This is the flaw. At least it's loss. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's celebrate. Hello， 大家好，今天是2023年的8月3号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《博卦笨瓜秀》第一百八十集，我是主持人 r e t o n g 节目一开始先提醒大家一下哦，卡努台风正在台湾的北部盘旋哦，那这个台风带来的雨水量不容小觑。再加上之前杜苏芮带来的水量哦、喔，其实台湾的这个呃水土保持这件事情要格外的小心跟注意了。节目开始，先来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁，还有署名喜欢笨瓜秀的听众哦、喔。笨瓜秀我非常开心有你们的支持。那笨瓜秀每个礼拜四晚上九点钟会在这个各大 Podcast 平台上面跟大家一起来讨论 LGBT 性别平权认同生命。经验还有社会观察哦，那都非常欢迎大家能够从各个平台上面来做下载、订阅、分享、留言的动作。节目一开始，我们现在聊七月二十七号到八月二号的新闻。这个礼拜新闻一开始就必须要讲一件事情，因为大家都有注意到，七月二十一号开始有一个有两个片骗子，第一个片子是奥本海默，这、就是讲核爆的哦，核子弹的故事。那另外一个片子呢是芭比，芭比当然就是讲我们熟悉的。芭比娃娃的故事哦、喔，那现在呢？网络上很多人把这两个片子变成迷音啊，把它 mix 混合在一起，变成巴本海默。OK， 那这个迷音的贴图呢，当然就是恶搞这两部片子啦。比如说画面上面就出现了芭比，呃，女主角坐在。呃，奥本海默男主角的肩膀上面，然后背景是这个核爆的熊熊烈焰这样子。没有想到这种贴图，这种民音贴图哦，竟然被美国制片公司华纳兄弟的小编或者是官方这样子去留言哦，留言说啊，这个贴图底下写说这个。这将是一个难忘的夏季哦，还画上了一个爱心符号。除了这个之外呢，还有一些贴图，比如说这个芭比的女角，女主角头发被披成了迅菇状哦，菌状云。然后呢，没想到美国。华纳兄弟居然在底下留言说：“这肯尼是一名造型师”，还附上了俏皮眨眼睛的这个表情符号。这个动作哦，这个留言的动作，好像是在宣传，好像是是在这个呃炒热气氛。但是问题是，拿核子弹这件事情就不是这么的妥切。所以呢，日本的华纳罕见要求美国总公司公开道歉，因为日本经历过。核爆的呃恐怖，或者是核爆的伤害，在一九四五年的时候，美国在广岛长期投下两颗原子弹，造成了二十五万人的丧生哦，这是非常非常严重的事情。拿别人的伤痛，或者是拿历史上的某一些伤口来做文章，也许觉得自己觉得好笑，或者是有趣，这都不是那么的妥切哦。对人来说，很像会想起我们有些人会拿纳粹来做。文章一样，这是不好的哦、喔。那除了这个消息之外呢，要提到一件事情，在香港，香港呢过去一直以来有一个电台节目叫做“自己人 We Are Family”， 或是翻译成“一家人”。那因为长期中国对于 LGBTQ 的打压以及限制哦、喔，这个香港电台节目“一家人 We Are Family”。在七月三十号、二十九号播出了最后一集，结束了长达十七年的放送哦。这个节目一直以来就是以促进 LGBTQ 为主的一个节目。那当时在二零零六年推出的时候呢，其实打破了公共广播公司的一个模式，因为它就是用闲聊的啦、新闻的啦、呃，这个来宾访谈呐、啊，来做同性恋平权的一个平台。其实听起来跟笨瓜秀很像，那这个持续了十七年节目在七月底画下句点，这是相当可惜的事情。那当然，因为政府的关系，或者是说跟宗教有关的话 ，LGBTQ。时常是受到打压的。另外一个新闻，这个新闻是在七月三十一号，马来西亚，马来西亚的吉隆坡呢，有数十位男子呢，在这个百货公司前面集结，并且公开的支持同性恋。他们举的牌子写说，同性恋并非犯罪。还有呢，有些牌子上面写的“除了神，无人能够批判其他人”这样的大字报，没有想到就被警方逮捕了。警方逮捕了八名。年龄大概在18岁到56六岁之间的人士，那因为他们在在宣扬或者公开支持同性恋、双性恋或者是跨性别的朋友，对于马来西亚来说，因为他们的宗教是伊斯兰教，那伊斯兰教对于这件事情 LGBTQ 是相当相当的限制的哦、喔。除了这个消息之外呢，我们看看看同样在亚洲区也是一样伊斯兰教为主的国家，就是印尼。印尼的穆斯林人口是全世界最多的哦。那没有想到在印尼这个地方呢，有一个印尼统治平权组织呢，成立了三十六年，到现在他们在八月二号的时候呢，就宣布说我们成立了三十六年，那持续的在为 LGBTQ 倡议哦，这是相当不可思议，而且相当难得的，因为在印尼这个地方是伊。伊斯兰教穆斯林人口最多的地方，那。很困难，然后也很多限制，政府啦或地方会很多的限制，那他们持续的往前走，重点是这个组织持续还在运作、哦，这是相当相当令人感动的事情。那除了这消息，还是一样看亚洲，亚洲呢，日本，日本过去一直以来，我们都知道对于 LGBTQ 的议题不是这么的支持，但是也不是这么的打压，不是那么的限制。那目前就有一个日本人气团体 AAA 的成员宇真司郎公开的向他的粉丝。说我是一个 gay， 那这件事情相当的难得，因为在日本其实很多人不敢去碰这个这一块，不敢去聊这一块。那他说他自己哦、喔，经过了很长时间，一直在努力接受自己的一部分。到了现在，他经历了很多事情之后呢，他终于有勇气公开的。跟粉丝们说这件事情，就是自己是一个同性恋，这个是很辛苦的过程，尤其是在呃艺能圈啊、哦，日本叫艺能圈，相当重视、相当在意关于个人的私生活这件事情的一个艺能界来说，公开承认自己是同性恋是很困难的。那当然，很多粉丝也给他很大的支持。今天的节目。一开始聊了这么多新闻是 LGBTQ 来的来宾，也要跟我们聊,聊 LGBTQ 在台湾法律上面的一种种情况。我们先休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零二三年八月三日。十五年前的今天，也就是2008年的8月3日，台湾念歌艺术工作者洪瑞珍过世了。相较于更多人熟悉的念歌艺术工作者杨秀清而言，洪瑞珍显得低调。许多人听到这个名字，甚至会误以为是彰化的“洪瑞珍三明治”。洪瑞珍出生在1950年的嘉义新港，从小在热爱音乐的环境中生活，受日本教育的父母。非常喜欢唱日文歌，家中的亲戚也很喜欢音乐，因此家庭聚会都以唱歌作为娱乐活动。洪瑞珍高中开始学钢琴，念文化大学的时候选择了音乐系声乐组。当时他学会了西洋歌剧与艺术音乐的声乐唱腔。他毕业后在雅马哈台北市延平店教室担任钢琴教师。1981年。三十一岁那一年，丈夫意外过世，独自抚养三个月大独生女的洪瑞珍，陷入深深的丧夫之痛，长达两年。文化大学音乐系学长王振义，为了鼓励她走出阴霾，邀她一起向住在戏职的杨秀清学习念歌。当时洪瑞珍对念歌一点概念也没有。台湾念歌曾经风行于三四零年代。是台湾早年社会民间老百姓疏解压力的娱乐活动。早期台湾的父母都会教子女念七里亚西，里头的曲文保留了台语优美的声韵、用字、成语以及各种形容词与名词，透过四句联的押韵形式组成顺耳动听、优雅易懂的歌谣。内容多半以民间故事或新闻时事出发。希望能达到警示劝人的目的。回忆起1983年学艺的情况，洪瑞珍说：“当时的记忆已经模糊，但杨秀清老师当着他的面弹唱琴的时候，感动之情油然而生。或许因为学过声乐，洪瑞珍唱歌的方式和一般人不同。刚开始学念歌时，杨秀清觉得他唱歌的样子很奇怪。”听起来好像脆来嘎叽的嘎嘛，嘴里咬了一个橘子。洪瑞珍每周上课一次，不但自备录音机录下上课内容，回家后还赶紧把谱记下，免得忘记。此外，由于自己不曾弹过乐琴，加上杨秀清眼盲，无法亲自教导弹奏乐琴，因此洪瑞珍是抱着乐琴，模仿杨秀清的姿势和弹法。自己摸索学习乐琴的台湾念歌以台语构成。1983年洪瑞珍开始学习时，台湾尚未解严，家人亲友相当反对，但也因为看到洪瑞珍在学习念歌后，逐渐放下对亡夫的思念，才不再阻止。洪瑞珍为了加强对台语声调的掌握，也向台语名师洪维仁求教。并在学习念歌九年后的一九九四年，改编台语诗人陈明仁的诗作，谱曲创作出了《心闷，传达了对亡夫的思念之情。同一年，洪瑞珍开始在绿色和平电台与杨秀清、杨在兴一起主持念歌节目《古月情深》，后来也陆续在台北电台、台北劳工教育广播电台主持。并在台湾妇女会教导乐琴弹唱。一九九九年开始，洪瑞珍参与及制作包括二二八纪念馆的台湾民俗戏曲飨宴，与国家音乐演奏厅、国立传统艺术中心、台北市文化局等多场演出。就在洪瑞珍致力念歌艺术同时，二零零一年，他检查出乳癌第三期，虽然忙于治疗。但他仍然在二零零二年成立了台湾念歌团，包括国宝级说唱艺人杨秀清、杨在兴、郑来好、王玉川、陈美珠等念歌名家都是成员。后来洪瑞珍还出版了《杨秀清有声书》《乐情念歌》《台湾念歌》等书，更创作了许多首旋律配合语言声韵的台语歌谣。对传统念歌艺术的保存与发扬有着极大贡献。二零零六年，洪瑞珍荣获第十七届金曲奖最佳专辑制作人奖。隔年，远赴加拿大参加温哥华台艺协会的台艺传统周演出。令人惊讶的是，从加拿大回来后，他接连两年继续在嘉义等地抱病演出。五十八岁那年夏天。二零零八年的八月三日，洪瑞珍因骨癌于台北病逝。您现在所收听到的，正是由洪瑞珍作曲、弹唱、林五线填词的《杨森丁》。大家欢迎收听《不瓜本瓜秀》。今天的来宾很特别哦，其实对 Run 来说，因为能够邀请到这位议员哦，实在是这个、呃、很大的愿望啦。因为在二零一六年，他开始投入了公职人员的选举啊，然后在二零一八年、二零二二年的时候当选上了台北市议员。他算是这个台湾。首位当选民选公职人员的这个 LGBTQ 人物哦、喔，那对于同性恋的权益，或者是台湾独立，或者是废除死刑，都有很大很大的推动的力量我们先请来宾打个招呼吧。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是台北市议员苗博雅。好
0: ，那个苗议员哦，我们一开始先来聊一下最近有什么样的新闻是你呃有关注到，然后你有特别有想法的新闻。
1: 哦，最近让我们做政治人物每天看到的新闻都非常多了。是啊、呃，其中大概有相当多是各位也没有兴趣去看的。Okay. 比如说这两天在政治界，其实最多人在讨论的话题是啊、呃，彰化县的议长谢典林推出国民党的事情。Okay. 不过我想这件事情，也许多数的听众朋友多数的民众是。没有什么很很直接的感受，我<笑>这个只对我们在政坛的政治工作者哦有一点观察性的指标意义了。对，那所以其实嗯，我们做议员哦，关心台北市的各个层面的问题，那也关心这国家的各个层面的问题。反正如果说真的要讲起来的话。可能我们节目时间会用完了，因为呵呵大家最近在讨论台北市很多公共建设、啊、包括了上个星期台北流行乐中心啊，这个星期大家会开始讨论一些市场改建的议题，然后也在讨论前瞻基础建设、啊、在台北市有什么样的呃项目、啊、所以其实如果有兴趣的话，当然这都可以细谈，都可以深聊了
0: 。哎，让、嗯、我有一个很很好奇的疑惑，想要问议员，因为。对让来说，让一直以来做 LGBT 的这个社会运动，好，社会运动 LGBTQ 这件事情是我在意的，所以我参与。可是其他我没什么在意。可是当一个议员是不是什么议题都要去关心？即使你对这个议题很无感，或者是不是这么理解，但是还是要硬着头皮去把它弄懂。
1: 我的人不可能什么都懂，我讲白了， okay. 所以我们关心的东西一定是从我们自己比较了解，或是比较有兴趣的议题出发。像我从呃投入政坛开始选举，一直到现在，我的主要的竞选政见都是从三个面向作为出发点。第一个是台湾的主权跟台湾的安全、okay. 第二个面向是。呃，台湾的青年族群的权益啊、呃，像是劳动的权益、居住正义、哦、呃、交通的环境、长照、幼托这些等等。第三个面向是关于呃不同族群之间啊、呃、如何的呃在尊重彼此的差异的前提之下，而、呃、可以平等的生活在一起。就是我们经常提到关于平权的概念、嗯，那平权当然不限于 LGBTQ 了，也包括了，就比如说在族群上面的不同，哦，可能呃汉人、原住民啊、哦，然后这个客家人、哦，然后也包括了我们经常看到的这个新住民，啊、哦、这些议题。那所以,以从这三个面向延伸出去，当然就成为了我们在竞选立委或是竞选议员的时候，哦，所以。堆叠出来的各种的证件，那另外一个面向是，呃，选民如果来澄清的话，好、哦，那就他们来澄清的案子，我们可能也要尽力的去了解相关的细节。那如果说遇到澄清案件是自己不了解的领域，当然就要开始学习了。啊、哦，那或者这个学习的方式。除了从资料当中去爬书，当然也包括跟议会里面其他比较有经验的我的同事、其他的议员，好来相互的请教说，哎、欸，这到底遇到这一类的事件，好中间的一些美告在哪里
0: ？是在这一段时间，从2018到现在，其实也一段，我看二二三五年了，当市议员的部分，嗯对，对，有没有什么心得或感触是让你觉得印象很深刻的？心得
1: 或感触其实我觉得，做一个议员跟之前是社会工作者，那我们的理念没有什么太大的差距、嗯。那我们想要推动的理想的方向都是一致啊，那只是在实践上有一些方式不同啊、嗯。做社会运动的话，它有点类似是一个呃，所有人大家找出一个共通点、嗯，然后大家一起为了这个共通点而努力。对，可是政治它是一种加法。就是你在政治上，如果你要遇到跟你完全一样的人，嗯，你们才能一起打拼的话，那你永远都只能是一个人，因为你在政治上找不到跟你完全一样的人。哦，你只能够呢去透过人与人之间，哦，也许你们有九十九项不一样，但是只要有一项一样，你就可以连接在一起。所以，比如说，我有一百个主张，是我可以去连接一百个。跟我只要他认同我其中一个主张就好的人，嗯嗯你知道我的意思吗？就是他是必须去不断的扩大这个连接面。那所以，嗯，在这五年来，你知道，呃，圣经里面哈、喔，经常很喜欢用牧羊人做比喻啦，哈、哦喔，就是圣经经常会把耶稣比喻成牧羊人。哈、喔，这个牧羊人呢，圣经里面都讲说，他必须要跟羊群生活在一起。他必须要让羊认识他的气味，让羊相信他，知道他是谁，然后最后羊才会跟着这个牧羊人走。这就是政治工作的本质，就是我们必须跟人群生活在一起，然后让人群能够对我们产生信赖。像是做社运的话，它有点像是一个人走在所有人之前一百步。哦，在很远的地方，然后说，哎、欸，这边风景很美啊，那大家是不是一起加油哈，赶快走过来这里？是啊，但这有一个问题是，也许第一个，你离大家一百步真的有点远哦、嗯，那不一定大家听到你声音。第二个是，嗯，也许有些人就是觉得我短时间之间不想走那么远哦，所以社运它是提出一个愿景，但驱动社会真正的改变的发生，还是要靠。走在所有人面前一步的政治工作者，来鼓励大家一步接着一步，可以这个跨出去，一直往前，直到我们走到那个领先一百步的愿景的地方。OK，
0: 其实刚刚议员讲了很多很重要，感觉想听完就可以去参政哦、喔，去从政哦、喔。待会我们请我们的议员来聊一聊关于他关心议题的想法。我们先休息一下。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。我们今天邀请到了台北市议员苗博雅议员哦，来跟我们聊关于他关心的事情，还有他在意的议题。当然，还有要告诉大家，因为他。看新闻应该都看到了、喔，哦，因为苗议员准备要前进国会，成为立法委员哦，那其实说实在话，这次邀请到苗博雅议员，想要跟他聊一件事情，因为从五月底开始，台湾第一桩算是比较被关注到的 Me 密兔，开始一连串的呃，算是 Me 密兔运动哦、喔。那这个运动到现在呢，已经有些人开始慢慢忘记掉这件事情了。在这段时间，其实也很多人开始去思考关于身体、关于呃性别上面的平等或者是平权哦。那其实让在一九九九年开始接触同性以来啊，我们都一直很希望能够推动呃这个。任何一个人哦，只要是 LGBTQ 族群的人可以参政或从政哦。那一直到二零一五年，相信大家如果有注意这个笨瓜就二零一五年十二月十号邀请到吕新杰小姐来节目上哦，很可惜她没有选上。可是二零一八年，我们看到苗波雅选上了，这是非常兴奋的一件事情。那这一次呢，在二零二三年的六月十四号的时候，苗议员也宣布要以生命党的身份来参选答案区的立法委员第十一届哦。那这件事情其实是让人相当相。当。当开心的，因为看到有一位这个我们大家认同，而且大家了解的这个议员能够前进国会，这件事情是值得期待的、喔。我先问一下苗议员，因为其实在这一次呃不算短也不算长的这个 Me Too 浪潮当中，你自己对于台湾的性别平权或者是身体主权的观察，有观察到哪一些？
1: 我想，迷兔运动最重要的一个指标，应该是说，在这个社会当中，透过受害者的经验分享，第一，它可以让所有人去重新反省自己的与人先相处的界限在哪里。好，因为过去，呃，有很多的性骚扰事件，它是建立在一个大家觉得哦，这又没什么的这样子的态度之下，反复的不断发生。那为什么很多人会误以为这又没什么？因为他们不曾听过受害者的经验、受害者的心声。那受害者的经验跟心声，为什么很少人听过呢？因为在这个社会固有的观念之下，很多人是没办法把这些事讲出来的。他如讲出来之后，他可以预期到的是，他受到的是更多的恶度或是恩度的伤害，因为大家会觉得这又没什么啊，你不要自抬身价了啊，你不要在这个呃随便乱讲好。啊那在这样子的恶性循环之下，过去受害者的经验是非常少被看见、啊，但不被看见不代表没有存在，这些受害经验是存在的。那直到这个所谓的 Me Too 运动，它跟一般时刻不一样的是，在这个期间，受害者讲出这样子受害经验，它是得到支持的。哦，过去有，其实在这个。今年以前，我们在一路上也看过太多有人站出来分享他的受害经验，可是往往受到的是不相信啊，反而被骂啊，然后不被支持这样的感受。是可是，在这一波的 Me Too 分享里面，大家看到的是 ，OK， 你讲出来了，社会上不分各界都支持你。是，那所以有一个被支持的案例，就会鼓励第二个人他也讲出来，因为他也知道说，好，我现在讲会得到支持。那就在这样子的一个接一个联动之下，我们最看到最宝贵的是说，越来越多人看到啊，原来在受害者的经验当中是这样感受的。嗯，原来这些经验是这么的差，是好，原来这里有这么多问题。那大家都开始会自己去反省，说，哎，过去也许我也不重视这样子人与人之间相处的界限跟分寸，是好。那在越多人开始思考如何去调整。这个人与人之间相处的界限跟分寸之后，其实代表这个社会对于何谓相互尊重的界限，也会再一次的进步。是好，我们来进而谈到性侵害跟性骚扰，虽然有很多相似的地方，也有很多不同的地方。那大多数的性骚扰的案件当中，其实你会看到的是。过去大家觉得这是小事，对。但是现在大家知道说，哎、欸，有些线真的是不能这样随便的去拆。嗯。然后大家对于在嗯公共领域，或者是说一般来讲的职场，是哈、哦、这样子的一个所谓性别之间相处的界限，也会有新的新的进步啊、哦嗯。所以我觉得这个是在这个所谓 m e t o o 里面哈、哦，给这个社会可以带来正面的影响。
0: 而且刚刚苗议员提到一件事情，就是这个呃，对于界限或者对于那个别人的感受有新的认识，是这件事情，好像在这一波哦，从五月底一直到现在，开始大家不过不论男女都开始去试着了解說，说哦，原来是这个样子。我记得你在二零一四年写过了一一篇叫做《公共领域中的信，其实二零一四年到现在已经九年前。嗯，然后那一篇其实让读了之后觉得感触很深，是因为你直接就发出了一个讯息，这个讯息是关于公共领域中的性是怎么样的一个情况，然后每一个呃性别，也许是生理性别，尤其是心理性别，他在这个环境里面该怎么样自处。九年了，十年后再看台湾，你觉得有有台湾有进步或者改变吗？
1: 台湾其实确实一直都在进步中了，当然有些人觉得，哎、欸，这是不是步伐不够快，还可以再更快？嗯、但是不可否认的是，方向是进步的嘛。对。那我们经常在谈到说，这个为什么我们对于性别这个平等这件事这么在意？其实有一件事很重要的是。性别平等，它的核心精神，或者说它的根源，是来自于我们到底是不是一个能够互相看见彼此的差异，而且互相尊重彼此差异的社会。是，如果我们可以做到这件事情，好，那就代表说，各式各样不同的人，在这个社会当中，会得到更平等的机会，更平等的去追寻他的幸福跟愿景的机会。那所以我，我刚刚我们提到了，就是说，哎、欸。在这个过往哈，可能一个观念觉得说跟性有关的都是领域，啊，法不入家门，然后这个呃，这家丑不外扬，这些丢脸的事不要随便说出来，这些等等，这些过去的观念，经常会造成了呃，包括对女性，包括对 LGBTQ 包括对一些部分比较弱势的男性等等的压迫。因为当他们受到压迫的时候，他们是被放在一个黑暗的角落，不能被看见。所以当我们今天来谈说，在公共的领域里面，我们如何去谈论跟性有关的事、嗯，其实重点是大家不要以一种非常八卦化， okay、我想去了解他的隐私的方式去呈现，而是我们必须回过头来看，这个这些相关里面的人物，啊，他所呈现出来的是否是在展现一种。对于别人完全没有尊重的这样的态度、嗯，那如果是的话，我们社会应该否定掉这种对于别人完全没有尊重的态度，而这个行为人他必须要为自己这种不尊重别人的行为做出事后的处理。嗯，我们经常讲啊，很多的。Me too， 出来分享受害经验的人，他不见得是要对于这个加害人或行为人赶尽杀绝，希望他呃从此消失在这这世界上，不是。有的时候他要的只是他想要看到一个，这个人到底什么时候要弥补他过去做的不对的事情，或是这个人他到底什么时候呃可以修正他的作为。啊，那我们也看到说，公众人物如何面对这件事情，会决定好、啊、社会如何评价他。那不是那种去爬粪式的，或去挖说啊，你过去跟谁谁谁关系怎么样？而是大家如如何的看待说，我们这个社会现在所谓人与人之间相互尊重那条界限在哪里？如果有人踩了这条界限，他应该要做出什么样相对应的行为来？呃，你要说弥补，或是修正、纠正、哦，好也好，就是去呃，跟让社会看到他是如何的。严肃看待自己踩到这条线是好的不对的作为。OK，
0: 其实刚刚苗博雅议员有提到一件事情哦，之前在这个呃刚开始 Me Too 事件出来的时候，其实让也尝试联络几个受害人，然后可是获得的情况就是他们不方便出来讲，是因为要顾全大局。好像有时候公共领域中的性会被这种。哦，受害者会被用，你要顾到其他人的颜面啊，哦，或者是顾全大局啊。所以你不可以讲出你这个小我的，呃，委屈。这好像是一直以来在台湾存在这种，呃，性别间或者是这种，呃，也许是暴力，也许是伤害的不平等关系、哦，哈。
1: 我觉得这个事情其实坦白讲没什么大局或小局、大我或小我的问题了，是,而是在于说我们怎么样去实践或守护我们自己所相信的价值。Okay. 好，你你可以看到是在一开始哈、哦，这个 Me Too 的第一则事件的揭露是在政坛。是、哦。那你说过去在政坛当中哈、哦，跳出来说自己有受到职场性骚扰的人其实很多。可是为什么这一一则指标性的案例，它会成为开启这后续一整个风潮？我觉得有一个特色，是因为当他说出这故事的时候，你看到台湾各个不同政党的人都跳出来会支持他，即使是他所被他指控的那个政党的支持者，也都跳出来支持他。所以这个指标性案例的特殊的地方是在于，它得到了社会各界广泛的支持，这跟过去是相当不一样的。所以它也树立了一个新的指标，是说 OK 好。所以未来如果有受害人出来分享受害经验的时候，我们不应该再随便的把它打成说啊，你只是想要博关注啊，把它打成说啊，你只是这个你个人认知不同。从指标案例里面，我们可以看到。其实受到社会各界的广泛支持，把这个受害经验讲出来是有可能达成的。是，好、啊，这個、我觉得是比较珍贵的一件事情。那至于在具体的个案里面，我觉得我自己，好、啊，包括了接受到很多陈情案的经验，确实我会觉得尊重受害人自己的经验，跟尊重受害人自己的感受，还有尊重受害人想要采取的行动策略，是绝对必要的。是。那我今天只是一个协助他的人，我不能帮助他去判断什么事情最重要，我也不应该去帮他评价说啊，你想的是错的啦，啊，你把这个放在前面是错的，没有，你就是尊重他想要做的事情，他想讲出来就讲出来，他还没准备好或他不想讲出来，那你就没关系，这个才是我们社会在面对这一类事件当中最重要的态度，就是你要提供的是支持。而不是对他下一个指导期。嗯、过去啊，大家会说太多人在下指导期嘛，说、啊、你不应该讲，因为你讲出来会怎样怎样怎样，所以他造成了一种很大的压抑。可是如果又反过来变成说，不管怎么样，你一定要给我讲哦，如果你不讲的话，代表你没有勇气。OK， 这又是另外一种对于受害人的下指导期嘛。是，那我觉得其实最重要的是。我们要把它回归到你要尊重这些受害人的经验、感受，跟尊重他
0: 想要的行动方案。嗯，其实刚,刚苗议员提到一件事情，这件事情其实也是一直以来哦，各界或是台湾在努力成长的一个方向，就是尊重，不管是对于。不同性别之间的尊重，不同族群之间的尊重，或是不同 okay, 人种，这些其实都是一个最基本的就是尊重哦。当然，待会我们要跟苗议员来聊一下，因为苗议员是台湾第一位以 LGBT 身份进入到政坛的这个政治人物，那他对于台湾 LGBTQ 这个环境。这几年，或者是这十几年来的变化，有什么样的观察，或者是说台湾的统治权利有没有什么样的变化？我们先稍微休息一下，待会请苗园跟我们多聊一点。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事。”莫过,过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话。大家好，我是陈振川。我常常被问到一个问题，就是身在这么高度压力的工作环境，为什么在大多数的时候还可以看起来心平气和？其实人一定都会有情绪，心情一定都会有起伏，但我总是会跟自己说，过了眼前这一秒，你看同一件事情的角度应该会完全不一样。所以在情绪激动的时候，不太可能做出对的判断。在那个当下，我会选择让自己抽离，心理层面做不到，就真的转身离开一下现场。相信我，一场没有对手演员的发怒戏是很难演下去的。最重要的是，你多为自己争取的那几秒钟，会让你翻越情绪，进到另一个思绪更清楚的世界。凡事心平气和，跟大家分享。欢迎持续收听《波卡本瓜秀》。刚刚苗议员跟我们聊到了很重要的一个观念，这个观念其实很基本，但是问题是呢，其实好像还蛮难做到。但是他们一直在进步，就是尊重、尊重不同的人、不同的族群、不同的想法、不同的身份哦、喔。其实以苗议员自己来说，因为他是一个以 LGBTQ 身份，第一位进入到政坛的。台湾政治人物想问一下苗议员，你对台湾这这几十年来，也许十年，也许二十年，台湾 LGBTQ 这个环境它的变化，你自己的观察是什么
1: ？我觉得在这个十几二十年来，当然台湾的 LGBTQ 的权益是有非常非常大的进步的。Okay. 那尤其是包括了在法律的修订上，其实非常重要。像是在呃，我们经常提到的，为什么台湾的年轻世代对于性别平等？会有跟上个世代不一样的观念，其实是来自于《性别平等教育法》，一部非常重要的法律，然后让我们的年轻世代可以从学校里面学习到更能够看见差异、更能够彼此尊重的性别观。好，那我们也可以看到了，不管是家暴的防治、好性侵害、性骚扰的防治，其实都有相关的立法。这个就是在三十年下来，妇女性别运动不断推动的成果。那也许现在年轻朋友印象最深刻的会是同性婚姻，哈。那同性婚姻确实也是在2019年的时候有一个非常关键性的里程碑，就是立法院完成了释字第七十八号的施行法，那让同性伴侣也可以缔结婚姻关系，啊，这个在台湾的历史上也是一个非常重要的改革。那慢慢的这几年来，你也可以看到，虽然。社会的关注没有再像之前这么大，哦，但是过往的同性婚姻在立法的时候所遗留下来，我认为有三个面向还可以继续努力的。首先，第一个是跨国之间的同性婚姻，然后第二个是收养哈、哦、同性伴侣缔结婚姻之后能不能够收养小孩，然后第三个面向是人工生殖法的适用。其实在这在这一年之内，哈、哦。本来我认为啦，这三个面向应该还要在这个同婚通过之后，也许五年、十年哈、喔、才能够慢慢的再推进、嗯，但是进度比我想象的快啊！关于跨国同婚哈、喔，这个在今年初哈、喔，苏正昌院长他卸任离开行政院之前，他所签署的最后的一个行政命令，他就是开放了除了中国啊以外的其他的。地区的同性婚姻，好，我们一律都承认。好，跟台湾人的同性婚姻，我们都承认。是，那我觉得这是一个很进步的做法，啊，也是可以兼顾人权保障跟国家安全的做法。那另外，关于这个同性伴侣可不可以收养孩子，其实也在立法院的上个会期完成了修法。好，这个也是一个，我虽然社会大众关注的力道没有那么强，是，但这也是一个非常指标性的立法，就是。表示我们的平等权更进一步之外，台湾每年有500个还在等待收养的孩子，也有更高的机会可以早日进入一个有爱的家庭，所以我觉得这对儿童的权益，对于等待收养的孩子的儿童权益也是一个很大的帮助。那所以现在剩下的题目，包括这个人工生殖法，我认为啦，在未来，哈，应该也是。持正面乐观的态度
0: 是这个。刚刚苗议员提到的，都会是比如说刚刚说婚姻跨国的，然后领养，然后还有人工生殖这些。问一下，我们在法律上面有没有什么方向是可以呃朝上的？因为刚刚说到了性别平等教育是朝下的嘛，朝下一代。所以现在呃，以让的这个四十五岁的年纪来说，让每次在学校教课的时候看到那些大学生。啊、哦，肆无忌惮的在我面前抱来抱去，那这种情况当然是 OK。你很清楚这个世代的改变，然后大家很自然了，很习以为常。可是上一代呢？因为其实上一代，呃，五年级生、六四年级生、三年级生的长辈们可能都还在。那有没有什么方式是可以跟他们沟通，或者透过法律，或者透过什么样的方式？
1: 法律没有办法直接规定人的思想，但是制度可以影响人的行为。Okay. 啊、这个所我们这样讲说，同性婚姻通过之后，你可以看到反对的力道逐渐的在降低，然后支持的态度逐渐在增加。因为大家确实从社会现实面看到，哦，同性婚姻通过之后，其实没有影响到自己的生活。嗯，好、哦，过去有很多的错误的谣言会说啊，同性婚姻通过，你的家庭伦理就会崩坏。那从2019年到现在也好一段时间了，我们没有看到这个谁的家庭伦理因为同性婚姻而崩坏嘛？哈、哦，所以你会看到说，哎，这个社会当中慢慢的。他会有一个，因为他看到的东西改变了，所以他的态度改变了。像我们刚刚前面提到说，哎，对于同志可不可以抚养孩子，过去大家可能会有一些担心或猜忌，觉得说啊，一个孩子生长在呃不是一个爸爸一个妈妈的家庭，会不会对他造成什么负面的影响？但是随着同志家庭有小孩的越来越多，对，然后他们会上学，他们会有同学，同学会有同学的家长，然后大家有看到说，哎，这个同志家庭的孩子其实并不输给啊其他家庭的孩子啊。大家看到说，哦，原来同志家庭跟其他家庭都一样啊，在养小孩的时候会有很多的快乐，但是也很多的烦恼啊，这些等等的，慢慢的，其实我觉得就会去改变大家的观念啊，所以。所以，像我刚刚前面提到，不管是跨国同性婚姻哈，还是同性伴侣的收养的放宽等等他反对的力道都没有过往反对同性婚姻的力道那么强。是，然后我想这也是因为这几年来社会真的看到了，不是看到了改变，而是看到了，哎、欸，我的生活没有因为同性婚姻而改变，对
0: 、okay, ，<笑>所以
1: 就消除那个恐惧啊。嗯，所以我想。不是法律去规定说你不能歧视同志，而是制度打造出了更平等的环境的时候，人的观念，这些歧视或刻板印象的观念会逐渐的改变。啊，这个我认为法律它有极限，它没办法规定人的心，法律管不到人的心。是可是制度可以影响人的行为
0: 。嗯，除了刚刚最后面提到说人工生殖法之外，还有没有是？什么样的项目是苗议员在看到哦？二零一九开始，投湾过了一连串很快速的加速哦的进步的现象之下，哎、欸，有可以增加的项目关于 LGBTQ 的权益
1: ？我觉得有一个限制很重要，就是对于性平教育的持续落实跟深化，嗯、这条非常重要，因为嗯，我们是民主国家嘛，对，所以民意哦。这个人的观念啊，会是制度的基石。嗯、对啊，任何一个社会制度，如果它没有民意，好、啊，或者是没有呃大家的这个社会观念在底层做支持的话，没有任何一个制度可以长久。那所以，我想性平教育哦，应该是我们的性别平等政策可以持续往前推进的最大的动力。嗯、那如果说性平教育它被终止、被中断了，或者是它内涵，改变了，好变成，并没有在提倡实质平等，是啊，而是一种非常齐头式机械化的平等的话，那或许我们的这些性平政策在未来的，也许十年后、二十年后也会遭到很大的挑战。我们从世界各国都可以看到，哈，那一个每个民主国家它都有多元的民意，不可能一言堂说大家意见都一样，所以在性平政策当中，可能有前进的，但是有时候也是会后退的。对、啊，因为各种不同的民意在交锋的过程当中，彼此有消长。那在这个面向上，我觉得能够在校园里面持续地把性平教育确保它是落实的，而且这个观念是与时俱进可以深化的，这个非常重要
0: 。是，刚刚议员提到的事情很清楚。很基本的就是从教育面着手，然后让,讓下一代、让更多的年轻小孩子认识到关于性别、关于性平，这也是我想应该也是这个呃苗议员想要前进成为立委很重要很重要的原因哦。待会我们在下一段节目里面要跟苗议员来聊一下，为什么他想要选立委？那选完立委之后，其实他就有一个可以推动法案，或者是可以。把更多想法落实的一个机会哦，那他有什么样的想法？那除了这个之外，还想问问看他，身为这个第一位哦，这个民选公职人员 LGBTQ 的政治人物，这个重复要一直讲，因为太重要了。<笑>那他的初衷是什么？因为很多同志朋友在知道<笑>这次《笨瓜秀》邀请到苗议员的时候，大家都非常开心，因为真的很难得，是算是帮大家哦。说话帮大家呃理解这个社会，同时为我们呃社群做更多的事情。我们待会请苗远来跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先听苗议员聊到了，他观察到 LGBTQ 在台湾这几十年来的进步哦，这些进步其实是靠着不管是呃法律层面有一部分，当然还有整个社会上面的呃民意。跟世界潮流吧，好让整个台湾有很明显的进步。我们现在来问问看苗议员，因为成为立法委员这件事情是很重要的，因为他可能可以推动很多事情，可以做很多事情。先问一下苗议员，为什么会想要选立委
1: ？我在二零一五年决定投入政治的时候，其实我就是参选立委，是，我参选立委比参选议员早。那在当时的。时空背景应该是说三一八哈太阳化运动刚结束嘛，和二零一四年的时候，那时候我发现一件事情是，当然三一八是一个很成功的社会运动，因为它动员了很大的社会能量，大概在台湾的历史上是前无古人了、啊，我不知道后会不会有来者，但是那个社会运动的能量确实是不能否认，是卷动了社会的各个阶层，啊可是。这等于是社运做到了一个极致嘛？啊，就是让社会大众这么的认同这个运动的目标。那你可以，但你可以看到说，把社运做到极致，它未必就一定能带来真正的改变。像三一八运动，我们可以看到的是在四月份啊，这个出关退场之后，那当时的执政党啊，马英九前总统啊，因为他还是。除了是总统之外，他也是兼任国民党党主席嘛，所以他还是可以推动任何一切他想要的政策，丝毫不用去顾及哦“三一八运动”的名义啊，甚至在他后来哦二零一五年还跑去新加坡去见习近平，在世界媒体的镜头前面大谈一个中国原则，这些种种的事情都看你看到说哦 ，OK 好，把社运做到极致之后，其实这个马英九还是可以不理你。对。好 ，OK， 那所以我们就开始思考说，怎么样才能够真正改变社会？你会发现，其实政治是一股不可或缺的力量。有时候，大家会觉得说，哎、啊，社运跟政治是不是对抗的关系？但我觉得倒不竟然。如果说是在追求同样的理念的前提之下，其实社运跟政治是不同位置。那、嗯、一个球队，我们踢足球嘛，不能够说十一个人全部都是前锋吧？对，因为你虽然进很多球，你也会被进很多球。也不能够说十一个人哦、喔，通通都是这个防守的后卫。啊，虽然你防的滴水不漏，但你也进不了任何球。所以在社运跟政治的差异性，我是觉得。射运它比较类似这个中场哈或后卫负责防守跟控球、嗯，可是政治呢，它是那个关键时刻必须要精准地做出临门一脚的那个前锋，是要来能够呃使我们的真正的改变能够发生，所以这两者都很重要。那在那个时候，我才是因此下定决心说好，那我要来试试看，看能不能够在正式的场域当中可以。做出一个比较特别的案例吧。OK， 就是我没有特别的家庭背景，我也没有加入主要大的政党，然后在我的身上有相当多的标签，也许是呃会认为是多数的民意会不喜欢的标签。但是我还是想要努力的试试看，说能不能透过我们自己的奋斗，走出一条大家都原来以为走不通的路。是。如果可以的话，那代表说未来的其他有志于政治这条路的人，他至少可以看到一个案例是 OK 好。那像苗博雅这样，可以有一部分的成功，那是不是我们也有机会可以试试看、嗯？好，我觉得这个是。我想要做的是要改变大家对于政治那种过往牢不可破，觉得政治不是我们这种人可以参与的，一是想像
0: 政二代啊<笑><笑>才可以参加的。<笑>對,对对对对对
1: ，所以在那是我一开始决定说好，那我要参选国会议员，投入政治工作的契机
0: 。嗯，那现在对于呃，其实即将面对到的选立委。进，如果假设今天我们成功的成为立委了，你有什么样的呃想法，想要去落实它在这个时间
1: ？首先第一个哈，我不吹牛，我不会去讲说这个随便乱保证我没办法做到的事所以我进入立法院，坦白讲啦，我也是一个小党的成员，是哦，所以我没有办法去主导议程，说哦，我认为排优先的法案一定要先审，是啊，因为那个是大党的权利啊。所以我在立法院里面，我觉得我可以扮演的一个最重要的角色是，我可以用我的理、我的核心理念的角度去检视政府的政策是否合理。OK， 比如说我们在节目的前段曾经有谈过，哦，我们有几个非常关注的议题，像是台湾的主权跟台湾的安全。对，好，那我们可以用这个如何的加强台湾的主权跟台湾的安全这样的角度去检视政府的各项的政策。或者说我们在意性别平等，嗯，那是不是在政府的每一个政策里面要融入性别平等相关的主张，或是至少它不能够违反性别平等的要求、族群的平等，好，然后各种的这个青年的权益，嗯、像是我们在政府可以看到相当多的劳工就业政策里面，我们可以用青年的角度去检视。这些劳工就业政策是不是对青年有利的？嗯，哦，还是他是对财团有利的？对，好、哦，我们可以用这个青年是否能够安心成家的角度去检视，呃，政府的居住政策，去检视是否呃政府的长照幼托政策、嗯，是不是能够让青年更安心的生活？哦，就我觉得我能够在立法院扮演的角色，其实主要就是一个理性的监督者。嗯，哦，不是基于政治意识形态为反而反，只要是执政党推出的政策，我一律都觉得是错的。是，因为我觉得这样的态度对国家没有帮助。应该是我们有我们自己的观点，那符合我们主张的，我们不但不能随便为反而反，我们甚至还要支持他通过，因为这是符合我们主张嘛。对。那对于违反我们主张的，我们应该要提出客观的资料、哦、客观的数字来加以批评。那希望。政府可以调整做法，嗯，好、哦，这个是我觉得未来在进入立院之后，我们能扮演的可以让国家更好的角色
0: 。是，这也是你呃从政的初衷，对不对？从一开始的时候
1: ，我觉得从政的初衷是因为我认为台湾需要一个健康的、理性的，好、哦，民进党以外的第二个本土政党。OK， 好、哦，因为如果说台湾的本土政党，好、哦，能够有能力执政的只有民进党。其他的都是小党，不然就是亲中的政党的话，那台湾的政治文化很不健康，因为台湾人永远被迫只能从民进党跟亲中政党当中选一个。对，好，那亲中政党是我不希望大家去选择的。是，嗯、<笑>对，但是但是你总得要有选项啊。是，就是当有些人会觉得说 ，OK， 好，他为了要反绿。所以，他宁可去投给亲中的政党。OK， 那这对台湾来说是一个很大的威胁。所以，对我来讲，我们必须要，我2015年的想法就是，我们必须要开始培养或是投入组建一个未来二三十年之后有望有执政能力的第二个本土政党，这样才能让台湾人在。至少两个本土政党当中做选择，他不需要把亲中的政党纳入选项。是，哦，这是改变台湾政治体制的一种方法。所以我一直强调说，我们国家现在我们拥有了一个民进党，它是一个可以执政的本土政党。可是我们缺少的是一个能够理性监督的忠诚反对党。OK，、嗯、忠诚在野党，忠诚不是。对民进党忠诚，也不是对哪一个人物忠诚，忠诚是对我们的国家忠诚，我国国对我们的国家、嗯。那你不能够说你是你是一个反对党，什么事情你都负责反对，可是大家看不到你对这国家的忠诚在哪里。所以，这个忠诚在野党是目前台湾的政坛还比较欠缺的，一个。嗯产品是<笑>就是大家消费者很期待，但是你没有这个选项、嗯，好，所以我从政的初衷是希望说，我可以投入研发这个产品<笑>那也许哪一天我们有更多志同道合的人可以愿意一起来，我们组建出一个力量更大的，是好我们就是讲白了啦，哈，就是一个愿意站在台湾的主权的立场、台湾的安全的立场，然后在内政的议题上。好、哦，可以跟其他的本土政党相互的辩论，理性的辩论的这样的一个政党
0: 。是，刚刚其实苗博雅议员提到了蛮多，是关于呃他从政的初衷哦。其实对于让来说，听起来很有意思，因为这个呃性别不要只有二元嘛。政党也不要只有两个选一个这样的概念哦。这次其实看到苗博雅他在脸书上面写了恳请准许前进国会，苗博雅肯托这几个字，其实让人觉得很动容，因为他很努力，很想要往这个方向前进。对于我们的国家安全，对于更多他在意的议题或理念核心来做付出跟贡献哦。这次的节目呢，到这边告个段落，啊，谢谢苗博雅议员这次能够来到笨瓜秀，非常感谢，开心。的邀请到你，谢谢你，谢谢大家，谢谢。好，最后面想问问大家，你们有被性骚扰过吗？你们希望看到从政者如何帮助各种性别或性影向的朋友呢？今晚非常开心，也非常感谢能够邀请到台北市议员苗博雅来笨瓜秀。下一周的来宾呢，八月十号是国驼文创创意总监陈玉敏，还有艺术指导苏玉伟要来聊一聊啊，一边吃饭一边可以看的戏哦。今天的节目就到这边告个段落了，我们下礼拜四再见，拜拜，爱你们哦，拜拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情斗内。也是对笨瓜秀的最大肯定，让笨瓜秀在未来的日子里能继续陪伴大家。